0: Radio Roman Slobodan Schneider Morendo Previolomak ne želim usnuti. Sad kad moje vrijeme stoji, napokon imam vremena ponešto domisliti. Uostalom, ja već dugo ne mogu potpuno sudjelovati u obnovama prirodnih ciklusa, osim kao onaj koji sluša i promatra. Za Grka to bi bila teorijska djelatnost. Budi me lag dodir ruke. Sestra Grbica daje mi toplomjer. Jeste li pitali za mene, sestra? Hoću, premještaj. Čovjek pored mene umire. Časna, reda milosrednog srca Isusova, sjedi na njegovoj postelji, drži ga za ruku. Čovjek povremeno dolazi k svijesti. Oni zajedno mole. Kad se čovjek ponovno izgubi i glava mu padne na uznak, časna moli za njega u dvostručenom revnošću. Primarios mi je preksinoć u svoj sobi rekao Njega ćemo izgubiti. Tek što je rep vizite zamaknuo u sobu na kraju hodnika, na vratima se pojavi omanji čelovac u nebaš čistoj kuti s crnom kožnom torbom po sve starinskom. Krvopilac, pomislih, ili hodajući tlakomjer stažist. Čelovac se na vratima lagano nakloni.
1: E, dobar vam dan, gospodo. Ima li ovdje nekoga tko se ne želi brijati iz vjerskih ili nacionalnih razloga?
0: Stalno je crkutao. To su bili jambi razumljivo, bio je čovjek, a ne golub. Doimao se veselo izafrkanski. Poredao je na prozorskoj daski četkicu s držkom od slonovače, pliticu bijelu cifrastu kao derokog koškoljka. Izvadio je i pitralon. Bože. Odmah se dao na oštrenje britve. To u civilu nikad ne koristim.
1: Eto, gospodo, učest ću ja. E, davno je to bilo kad je moj ceh čupao zube i puštao krv. <laughs> Premda, pazivamo, ja već jako dugo brijem, gospodo nekretnine, Znao bih i samo ordinirati kakvu maščobu ili pilulu. Ono što se ovdje izlječi, izlječi se i onako samo od sebe. Ili se ne izlječi. Eto, na primjer, vi idete na bolje. To se odmah vidi, ali ona tamo, prijeko, kod žena.
0: Brico uopće nije isprao četkicu s drškom od slanovača nakon što je puna umiruček. Smrt možda i nije zarazna, ali meni je bilo neugodno. Čovjek koji je umirao pored mene disao je u tim trenucima pravilno. te ako nije bio u dubokom snu nije bio ni sasvim priseban. Sestra Magdalena sjedila je uz njegovo uzglavlje. Čelavac se trudio ne primijetiti je, ona nije bila u njegovoj nadležnosti. Prije li ona noge, pomislih, a onda mi je bilo stit. Pa ja nemam pravo na takvu osjetljivost. Čovjek pored mene umire, ona ga ispraće molitvom. Nitko drugi na svijetu od šest milijardi pojedinaca ne bi to činio tako odano. Kojim se pravom ja još i rugam. Ali ja sam ponekad bezvrčno zurio njezine crne čarape. Kao mladi raskalašen raskalačen momak koji se upisao djeci cvijeća, maštao sam o tome kako bi svoju tadašnju ljubav povalio ispred oltara. I se brije između nogu. Dakle, stali smo kod... Tamo prijeko kod žena. Mislio sam slijedi nastavak. Ali naš je Figaro sjeo na prozorsku dasku nakon što je raskrilio prozor koji bi nam u sobu pustio proljeće, Pušio je, otpuhujući dimove od dvorišta. Sestra Magdalena nimo se tijekom cijeli ove sesije protka na njegovim pošalicama ni na koji način obratila. Ali kad je otvorio prozor i zapalio, onaj je umirućeg zaštitila navlačenjem pokrivačanjem njemu do brade. Kao glumci u grčkoj tragediji, nas smo dvojica zurili ispred sebe. U sobi je došlo nešto svjetla. Vidio sam odjednom kako je sve ovdje staro. Pokrivači valjda su došli zajedno s trumanovim jajima i sirom. Kao što se za nekoga kaže, ta je premazan svim mastima. Za ove bi se pokrivače moglo reći da su natopljeni svim izlučevinama ljudskog tijela. Pa dobro, gospod Brico, pa što ste vi radili u ženskoj sobi? Brijeti li njih? Hm? Možda noge?
1: Ja ne brijem ničije noge.
0: Brijeti li mrtve?
1: Bože, sačuvaj. Ja brijem i šišam već 45 ljeta. Još nikada nisam obrijao mrtvoga. Lažem, obrijao sam svoga oca. A to zato što je on mene toliko puta obrijao. Ni tam, danas ne volim se sam brijati. <laughs> Brijem krmka kad ga zakolju. Sam, međutim, ja ne koljem. A tko brije mrtve? Formalinke. Cure koje rade s mrtvima. Peru, šišaju, briju. Je li to zanat. Mislim, da li se to uči? <laughs> Nešto se mora i naučiti. Kao što se nauči špikanje pečenke. Kad se mrca izreže, a to se ovdje čini svaki dan... Onda se prijedno što ga odvezu, ono što je izvađeno zašije natrag u trbu. <laughs> Kao kamenje u vuka, crvenkapica. A,
0: točine formalinke?
1: Ma, kakvi. Zato se hoće boljih majstora. Vidim, u lijepoj ste dobi, a nemate pojma o životu u bolnici. Pa onda ni o smrti. Ako se mene pita, ja bi to nazvao srećom. Ajde, ajde. krenite s tim brijanjem. A kamo se pa to vama tako žuri? Oni potopljeni u formalin leže kod nas i više od godine dana. Ali vas se one neće dočepati. Bacio sam pogled na vaš karton. Nema žurbe. Samo vi lijepo omekšajte. Mrci su krti, ukočeni, hladni. Za neke treba i godina dana kupanja u formalinu. A vi hoćete sve na horuk. Dobro brijanje, rukom izvedeno. Na način mojega zenata koji odumire, traži vremena
0: je istina da im još neko vrijeme rastu dlake, kosa,
1: nokti? <laughs> Glupost. Oni dehidriraju, istoče se ispod sebe, pa im nokti izgledaju veći. Jeste li vi, moje gospodine, ikada u svom životu vidjeli leš? Jesam, nažalost. <laughs> ja se uvijek iznenadim. Kao što dva čovjeka ne mogu biti jednaka, ni dva leša nisu nikada posve jednaka, premda je ta nejednakost sasvim drugačija nego ko živih. Eto, u ženskoj sobi. Nema pravde. Pa svi znamo da nema pravde. Hm, Krhko je znanje.
0: Njegovi su potezi bili sve brži i brži. Bilo je očito da misli na nešto posve drugo, kao i to da se ne moram bojati ni najmanje posjekotine. On se predao svojim mislima, a nas je predao jednom savršenom stroju kojemu su njegove izvježbane ruke bile samo aplikacija. Dok je brio umiruček, morao sam se boriti s idejom da mu uzima posmrtnu masku. Imao sam dojom da sestra Magdica prati cijeli ovaj ritual blagim ženskim posmjehom. Na to je možda bila samo sugestija. Napokon, sobu preplavi oštar miri jeftinog parfema, ali ovdje se on dobro nosio u konkurenciji s odvratnim lizolom kojim se očistačice brisale pod više puta dnevno.
1: Tako, dečki, sad možete u svatove. Ha, ha. Ogledalce kaže, tko je najljepši ženik u mojemu kraljevstvu. <laughs> Sretne vam, princeze, gospodo. Dobra probava, to je ovdje najvažnije. Klanjam se. Mm. Koliko smo dužni? Nema cijene. Nikada vas i nitko neće ovako obrijati.
0: Odjednom sam shvatio da me se jako tiče sve što se događa sa onom mladom ženom koja je kupila svjetlost svojim očima. Svaki njezin pokret, svaki pokret ljudi oko nje sad me zanimao. Pokret, kažem, između ostalog i zato što je ona bila potpuno nepokretna. Svezana u krevetu, vlasti maja, plavobradog silnika, nepoznate bolesti koji su u bajkama krstili zmajem nasilnika koji je možda mogao biti i neki klipan za ugla kojem ću morati razbiti gubicu. U toj strahoti pokušavam se sjetiti najljepših fantazmi svojih mladih godina kad sam sijevao mačem ili pucao iz kolta jako urešene drške spašavajući moju dragu Klementinu od horde nasilnika, to jest seljančicu koja je stanovala u hiži što mi je bila na pola puta od mojeg stana do škole. Ili je to naprosto neka vrsta nazohizma Misliti o svemu što joj čine u bolnici, što joj moraju činiti da bi uopće nastavila disati. Prebirati o cijeloj toj mašineriji oko nje koja s njom očito kanji kopulirati. Osobito si živo predočavati s najstočnim pojedinostima sve to kao i ono što možda dolazi. Niz radnji koje su zanimljive jedino dok ostaju preliminarne. Je li to samo neka vrsta samomučenja, uspješno zapošljavanje mašte? Da je sestra Magdalena od srca Isusova i jednom podigla svoj pogled s lica umirućeg koji je sada pripadao samo njoj, vidjela bi na mojem licu osmijeh. Nečujno, a u sebi glasno, ja sam se smijao. Zaljubio sam se o svoju ljubav. Iako mi se odjednom svidjelo što volim. Zamišljao sam se jakim. Zamišljao sam svoju bolest kako se posramljena povlači odustajući od toga da me smlavi. Saljubio sam se žestoko, kao prvi put. Hoću li dovoljno patiti? Slušam miševe kako trčkaraju raznoseći svoje male kostore od rupe do rupe u zidu, te ciče, kao da istodobno raznose neku vijest. Oni me tračaju, pomislim. Samo da ne čuje sestra Grbica. Jana, kako se zove, a to mi je rekla sestra Grbica, tko bi drugi, ilo je plavokosa. Primijetio sam to kad je već bilo prekasno. Sve su moje dotadašnje veze uglavnom zaboravljene bile tamnih kosa ili čak crnke. Neobično je da najbolje pamtim njihove skalpove. Ovo se može shvatiti kako tko hoće. Moramo uspoređivati, star sam. Čemu inače takva iskustva? U njezinu pogledu ima nečeg mekog i podatnog. To sam nalazio u očima nekih bosanki. Pogled malo odsutan kao zagledan u daljinu krozame. Naravno, možda se radi naprosto o muškim fantazmama, o svem onome što se zbiva u Haremu, ili točnije što bi se moglo zbivati da njegov vlasnik i gospodar nije tako predan trgovanju ili ubijanju. Tu se najme svaki gospodar troši. K sasvim malo u gornjem kutu oka nalazim kod Jane nešto kao mali podsmijeh onako mali klizak brz koji preleti preko lica kao mišić ispod stolca ansuri kažu francuzi kao da se skanjuje ili boji sasvim prijateljski, bez jetkosti tek nijansa Jana iz Čučerija Bože moj, kako je to bilo davno kad sam čuo za ime tog sala Čučerija neki iz tog sela s nama su derali klupe. Koliko sam samo seljančica u tom selu oslobodio iz ruku nasilnika. Kolikim sam robinjama podario slobodu, a da one o svemu tome nisu imale ni najmanjeg pojma. K tomu neke uopće nisu htjele biti oslobođene. Raskrilio sam zastor i soba se od dna do vrha zalije mjesečinom koja sve može posrebriti, posvetiti, čak i odark. Čak i smetlište, kako se lijepo vidjelo kroz prozor koji je gledao na bolničko dvorište u kojem su se u mjeseče kupki kupale preko vrha napunjene kante za smeće. Krvave krpe, igle, gipsani odljevi udova. Tko bi znao možda i kakav pobačeni smo Netko tko nije imao sreće sa dušom koja ga je zapala. A to valjda ipak ne. Ali tako je izgledalo. Jana gleda u mene kao da me prvi put vidi ljubopitljivo bila bi riječ kao da su joj obrve bile lagano podignute trepavica još dublje nego obično grudi s obje strane cijevi kao da su se nadimale što mislim da medicinske gledano nije moguće mi smo za svoju sreću rezervirali zakupili cijelu vidljivu stranu mjeseca nevidljiva ostaje za drugi put kad poželimo i mi sami biti nevidljivi. Valja znati koristiti prednosti nevidljivih ljudi, a te su mnoge. Prednosti mjesečara, ako se ne daju razbuditi prvom bikom isto su tako ogromne. Mi mjesečari možemo što budni nikako ne mogu. Ogromne su mjesečeve sile. Kad jednom stanemo na njegovu stranu, on nam to obilato vraća. Vrijedi poduprijeti mjesec. Dobro je imati mjesec na svojoj strani. Skačemo, prozirni poput voden buha u skokovima od šest i više metara po mjesečevom izrvanom licu koje se osmjehuje. Dvama svojim dupljama nastoji vidjeti što se zbiva i kakve su to voden buhe koje skače u kodjenu njegova nosa. Mjesec ima lice, malo skrhano, ali ipak lice. Mi smo sigurno više skrhani od njega. Jana vuče ispod sebe svoju cijevka u posteljicu Vuče i druge cijevčice Pa i kateter u kojem vidim Dijanin tobolac pun strijela Mjesečeve antilope Rogatu blago njegovih livada Mudro se drži po strani Saleniti i Jani nego meni Ja nemam nikakvih cjevčica, Ništa na meni ne odaje moju bolest Izviruju iz svojih grota Aplaudiraju Ljubavna se zavjera širi I svi odobravaju našu vezu Naravno, samo zato što je ona nemoguća Držimo se za ruke. Skačemo šest metara uvis lagani, nestvarni mjesečasti. Mjesečarimo u strahu da nas netko ne probudi. Kad mjesec stane mjesečariti, mora se dižu. Ponegdje je potres. I oni koji su mu predani ne spavaju. Skačemo koliko nas noge nose, a to je jako visoko. I vrištimo. To je samo lijepa slika u bolničkoj sobi koji je naplahnuo mjesec. Već i obična žarulja može poniziti ovu čaroliju. Naša je ljubav potpuno apstraktna kao što su abstrakne šare iznad janina kreveta koje s vremena na vrijeme nerede svjetla kakvog automobila. Ali mirisi nisu apstraktni, Da svi smo mi ipak samo psi koji vole njuškati, neročito ovlažena, zabranjena mjesta. Uvlačim se pod plahtu. <laughs> Ova rečenica može zvučati jako trivialno. Jedan kazanova jedva što bi dospio zapisati takvu rečenicu, obično bi se morao brže bolje spustiti po plahti u čvorove. Zato sam je izbrisao. Ili sam barem mislio da sam to učinio? Ne znam kako je ostala, ako ne nekom subverzijom. Mnogi njuškaju moje zapise. I ja i sam premećem... Preko svake mjere. Ostavit će čovjek oca svojeg i mater svoju i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Stoji u knjizi. Hm. Eto što je vidio gospodin na mjesečini. A što je vidio, to je i zapisao. Ili je natjerao prvog pismenog kojeg je sreo u pustinji da sjedna i zapiše. Taj je zapisao. A što ne bi zapisao? Što se sve nije činilo za apostolsku čast i mast? Zapisničar nije se potpisao, otpadaju pitanja autorstva, pa su sva prava ostala kod Boga. On ih je dobro prodao. Ipak je ta formulacija dvoje u jednom veoma voajerski lascivna. Na rubu bilježim. Osjećao sam se božanski. Dvoje na jednoj cijevi. Aleluja! Ove svoje nepočešljane misli zovem somnabulnim, zato što su mi došle same, nepozvane, kad me kroz bolnički prozor pronašao mjesec u punini svoga sjaja. Okupao me cijelog, ali i osamio, čak i u odnosu na umiruček i njegovu vestalku. Šetao sam po mjesecu jer njegov poziv izašao kao neotklonjiv. U svojim stanu uspio sam sve urediti tako da me mjesec nikada ne nađe u krevetu. Otkrio sam, najmi, da to rado čini samo da bi name utjecao. I sada šećemo nas dvoje novozaljubljenih, onako raširenih ruku, jer mene toče na obje ruke likvidom iz bočica koja sestra Gabrica, moj Andžel Čuvar mijenja svakih dva sata. Šećemo. Nepokretna djevojka, nabodena na cijev. Muška i ženska soba bili su na istoj strani hodnika, što znači da je i nju mjesec pozvao na šetnju. Nemoguće je ne osjetiti njegovu snagu. Baš u ovom stanju prikovanosti za krevet. Žena na cijevi nije bila dijete, to nikako. Imala je 20 godina. Ali izgledala je kao dijete, bila je izručena kao malo dijete. Pametno mu dosta. No upravo će pametno reći, u tim stvarima opreza nikad dosta. Trebalo mi je Mnogo vremena istrpljenje da se osoblje bolnice navikne na moju prisutnost u skrevet bolesnice. Možda mi je pomoglo iz početka zlobivo, a potom pak dobrohotno svjedočenje žene koja je ležela u istoj sobi. Ona je rekla da moje sjedenje u žene na cijevi ovoj čini dobro. Potom sam alancirao neku vrstu ispovjednika, oca ili barem strica. Unaprijeđen sam u rodbinu, a to svakako zato što je ta žena mogla načuti da Jana i ja imamo nešto Zajedničko. Svakako neživotno dob, jer ja sam joj uistinu mogao biti ocem, što je činjenica koja me ne veseli. Ali bili smo djeca na istim livadama, šumarcima, potocima, iako s velikim vremenskim odmakom. Dijelili smo prostor djetinstva, no ipak generacijski jaz dijelio je nas. Slušali ste prvi ulomak radio romana Slobodana Schneidera Morendo, urednik Branko Maleš, dramatizacija Katja Šimunić, sudjelovali su Franjo Kuhar, Pjermeničanin i Sreten Mokrović, glazbeni urednik Žarko Joksimović, ton majstor Miro Pijaca, redatelj Dejan Šorak, Hrvatska radiotelevizija, Odjel Drama, 2014. godine.